0: Eu sou o Ricardo Cunha Lima Eu sou o Almir Mirabor. E eu sou
1: o Rafael Ancara.
2: E este é o Visualmente No programa de hoje, infelizmente, eu não pude participar Mas, graças a Deus, o Ancara e o Almir participaram eu, vou ter, infelizmente, vou ter que perguntar para eles sobre o que foi o programa Fala aí, Ancara, <risos> que é que, do que, é que vocês falaram
1: Então, é, a gente comentou sobre um tema que tá <risos> pouco em, em voga aí, né? Visualização de dados ah,
2: pois, é. É, né? pois é, né?
0: É, eu ouvi verdade, falar eu... em
1: algum lugar agora de achatar Google, né? Escala <risos> é, é é, é um logaritmo. É, mas na verdade esse programa a gente, ele faz parte de um plano, né? Antigo já do, do visualmente, que é de conversar com pessoas que trabalham nessa área, é, meio que tentando entender como que elas trabalham e tal, até para mostrar como possibilidade é, de mercado de trabalho aí para a galera. E a gente conversou com o pessoal do Café, é, da Café, né, que eles chamam, que é um estúdio de design da de informação ali do Rio de Janeiro. É, a gente conversou com o Leandro, com o Henrique com o Erlan. E o papo foi em torno disso, né, Almir? Tipo, a gente conversou um pouco sobre...
0: Eles falaram era, bastante porque... da experiência é. deles, né, os cases, falaram de... A Lunata adora, né? Cases, cases, tem vários cases. cases. Como é que funciona a entranha, da, as entranhas da indústria de visualização <risos> de dados? De dados, é. Vocês vão e, saber, então, vocês vão conhecer. E, e vocês
1: foi vocês legal vão... que eles contaram como que eles acabaram nisso, né? E entraram nesse negócio de gráficos, visualizações e etc. E um pouco do trabalho deles. E é legal que, assim, foi a... eles foram contando a partir dos trabalhos, daí a gente foi é, conversando sobre os temas. Esse programa, ele tem umas duas rolagens de referências, né? Então, Sim, eu fui é. anotando na hora ali. Esse vai ser um programa que vai ter muitos links. Então, é... e eles também foram ultra generosos. E vocês
0: podem, inclusive, é, dá para ouvir o programa, abrir o Behance deles e ir acompanhando pelo Behance, né? Isso, vendo é. os programas também. Tá os, os, projetos. os projetos, assim,
1: bem legal. Cara,
2: que massa! Realmente não participar desse foi um, um crime São... terrível. É, é, eu, é, é, é foda. É, 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 é que, que eu, é. eu mandei um memo pra, pro grupo aqui dizendo que todos os participantes tinham que fazer programas agora na quarentena, sem roupa. Acho que não pegou bem, <risos> aí
1: o pessoal me cortou dessa. <risos> a gente vai com um outro horário. É,
2: né? pois é. E a, a, meu objetivo de vida é deixar uma barba crescer até o umbigo aqui e ficar fazendo podcast com você
0: <risos> O Só Ricardo, é. na verdade, ele Foi furar a quarentena, ele tava na rua jogando provavelmente.
2: bola. Provavelmente. E provavelmente,
0: o Ricardo tava jogando bola na rua, jogando Muito e fazendo um churrasco. churrasco. Vendo o é.
2: filme da Marvel, né? Uma coisa desse tipo.
0: Lendo o Watchmen
2: apreciando o desenho apreciando, do ótimo apreciando,
0: admirando, não, copiando o desenho do copiando ótimo assim, com, papel, é. com papel de arroz assim, você copiando o desenho do ótimo por cima, para aprender o desenho de
2: papel de arroz é só. papel manteiga papel de manteiga é. mas então, a gente uma coisa é a seguinte, a gente já fez vários programas é, que tratam é, de data e infografia, porque todos nós aqui é, trabalhamos com isso, até o Almir também, tá trabalhando com DataVis também, e então é só para o pessoal se ligar, no programa 59, a gente fez um chamado Visualização de Dados, que foi eu e uma cara a gente entrevistou uma porrada de gente foda, e a Júlia de o Rodrigo, e foi...
1: foi esse programa é legal, Rodrigo a gente Medeiros. precisa refazer, o Rodrigo, Rodrigo Medeiros, é. a gente precisa refazer ele para atualizar algumas coisas, né? Ver o que, que aí depois de tanto tempo, né?
2: é. E a gente fez o nosso programa apocalíptico, que é o Fim da Infografia, que é o 27. E isso. foi... isso foi, foi foda também. A gente chamou uma porrada de gente boa, chamou o Rubens, é...
1: O Marcelo Plieger.
2: O Marcelo Plieger, cara, foi, foi muito foda. É... Teve mais alguém também? A gente chamou, deixa eu dar uma olhada aqui. É... Foi, foi, o programa. A gente foi os nós do, do nosso, nosso programa programas mais apocalípticos. É o fim da infografia, o fim do design. Então, se vocês estiverem animados é. com o fim do mundo aí. A é.
0: <risos> Gente, esse tema puxa aí. A gente não faz ideia, na verdade, né, cara? Que a gente estava fazendo o fim, a gente ah, tá fazia ideia do que era o fim. Vê, e o Eduardo, é, a gente É, Eduardo,
2: é, a... é exatamente. Cara, desculpa. O Eduardo Asta que é um puta infografista também é, participou também do programa
1: que o texto, na verdade esse título vem do texto dele lá
2: né? exatamente, ele escreveu um texto chamado o Fim da Infografia cara. É, é. ele é um homem de visão, ele nem, ele nem sabia que ia ter a pandemia e já estava tendo porra, o cara
0: é foda o, 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 a pandemia foi, o, foi a, a revitalização da infografia agora é, é verdade, todo mundo está querendo é
2: ver verdade, é verdade. foi o Ragnarok
0: é o
1: final e depois o começo de
0: novo é. Ragnarok
1: então, é, antes de ir para o programa e tal, a gente está tentando fazer introduções mais curtas e, e programas mais curtos. Esse programa ficou mais curto, né? E então acompanha ali certinho tudo que os meninos vão comentar das referências. E daí, é, de recados, assim, eu acho que não tem... <risos> muitos recados, né, porque... Fique tá em casa, fique em casa. Fica em casa é, exatamente. É. Esse é o principal o recado. Principal recado, recado, né. É... Eu vi aí que tá rolando o um movimento das pessoas de internet, que produzem algum tipo de conteúdo, se posicionando é, contra esse governo. Eu acho que, pelo menos da minha parte, eu não precisar reforçar <risos> isso, né? É, Nessa
2: tá altura, né? Se a, gente, é a altura. se a gente é a favor desse governo, a gente está fazendo tudo errado, cara. É, Não, mas... e,
0: e liderados pelo Felipe Neto. Olha como é que a gente melhorou. É, 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 exatamente. Antigamente. A gente está sendo é, liderado pelo Felipe Neto nesse movimento revolucionário de cara, é um momento,
2: civil. É um momento muito é, bonito mesmo,
1: É legal a gente estabelecer que cara essas pessoas cruzaram uma riscaram uma linha no chão que não tem como é claro né? é não, não, né? não não dá, dá. não eu dá eu gosto do galãs feios que falam, não passarão acho que é isso é, é. exatamente
0: não gente... passarão
1: visualmente é totalmente contra esse tipo de governo o governo que está aí presente não quero nem citar o nome desse cidadão
0: é, não vamos
2: dar esse... publicidade para esse povo é.
1: mas assim o design é, se for parar a pensar, né? Tipo, daí já <risos> fazendo inferências. Agora que eu tenho um doutorado, eu posso fazer inferências? É, agora você pode... Porra, aproveita. É, o design, cara, se tem alguma coisa que ele tá totalmente oposto, ou deveria estar, né? Um pensamento de design, é alguma coisa que não promova algum tipo de igualdade, né? Então, esse tipo, esse governo, ele não tá preocupado com igualdade, não tá preocupado com saúde, não tá preocupado com nada, né? Então, não é tem nada a ver com Nenhum tipo de interesse que a gente Tá preocupado
0: aqui. com o CNPJ. exato. CNPJ. Sim, né? <risos> CNPJ... É. É, cara, é... não dá nem pra comentar, vamos entrar nisso, cara, porque é, é, um, não... é um hall de paradas, é, assim, é... incomentáveis, né, cara? É, eu, o que é... não
2: dá pra comentar é que, cara, assim, uma atriz famosa que a gente não vai me o nome, cara, fez um comentário. Essa semana, que eu não sei quando é que vai ser esse programa, cara, então, assim...
0: Vai ser tá essa foda.
2: semana. Vai essa semana, então...
0: Tá então, então não então, passará também. Malu mulher. Não passará. Quero o reboot vou... da Malu Mulher, por favor. Exato. <risos> o reboot da Malu Mulher com, com a. a <risos> Quero o reboot da Malu mulher. Pode ser a. Manitas. Pode ser com a. É, pode ser com a Anitta, pode ser com a Manuela Dávila, se ela quiser ser atriz, qualquer um
3: é. mais libertário.
0: Não, sem a
2: trilha é, eu... sonora do Pra Frente Brasil, por favor.
0: É, isso, isso
1: aí. É, e daí por último recado, eu acho que ah só lembrando né esse, os programas do Visualmente estão saindo toda quinta é, entre as três e as seis horas, né, entre Opa, as três caramba, da tarde e as seis precisão, horas. outra uh, preciso é, e o Entre Letras está quase toda terça, falta eu ajeitar ali algumas coisas, então quem estiver acompanhando aí continue estamos aí tem programa para sair aí quase a gente tem na gaveta quase um mês e meio de programa então...
2: é, se tudo é certo durante a pandemia a gente já tem programas para até o final da até a vacina chegar até a vacina chegar
1: bom então é isso fiquem com o programa Bom, esse é mais um Visualmente. No programa de hoje aqui, a gente tá com a casa cheia. É, junto comigo aqui para entrevistar e conversar um pouco sobre design da informação. Aqui, eu tô com o Almir Mor Almir, nossa senhora, Almir Mirabeau.
0: E aí, cara? Pô, esqueceu meu já... nome, que coisa. Cara, cheia.
1: 20 anos fazendo isso. Parece
0: né? até o Ricardo, cara. Pô, que coisa feia. <risos>
1: Muito bom. Esses dias eu mandei uma mensagem para o Almir de, é, perguntando alguma coisa, e ele falou: Cara, eu confundo o teu nome com o do Ricardo. Como é que você <risos>
0: Não, tá eu confundo o teu nome com o do Becário também. Eu chamo às vezes, você de Becário e o Beccari. Mas isso aí, Freud explica, né? Que eu conheci você. É, de...
1: porra. Entende tudo como um só. Bom, e, e aqui com a gente é, nós temos o Leandro, o Henrique e que eles são da Café um estúdio de design de informação, eu vou pedir para eles se apresentarem e a gente vai conversar um pouco sobre esse tema, né? Tipo, como que é trabalhar com esse tipo de design é, aqui no Brasil e as perspectivas e um pouco dessas coisas aí. É, bom, quem quer começar, Leandro?
4: Vamos! É, <risos> tudo bom, pessoal? Sou Leandro Amorim. Designer pela UFRJ. Antes da UFRJ, eu sofri três anos na UF, na engenharia. <risos> hum. eu era um péssimo engenheiro. E aí eu fui fazer design e me realizei. Continuo realizado até hoje. 20 anos, tantos anos depois.
1: Muito bom. O que, que você ia perguntar pra ele, Almir? Que era...
0: Ah, vamos fazer uma homenagem ao Pizza de Dados aí. Ah, Qual bom. a pizza que você gosta mais de comer? O sabor só, o sabor predileto de pizza?
4: De preferência com cogumelo. Qualquer uma que tiver cogumelo chique, pra mim tá, Chique, tá
1: cara é chique é. Muito bom uh, Henrique?
3: Oi pessoal, tudo bem? Uh, sou Henrique Lir, né? Tô, trabalho na Café já desde 2016 enfim, tem uma história antes aí já com a Café sou designer formado pela Edge aqui do, do Rio de Janeiro e enfim uh, acho que Nessa área agora, com, trabalhando com das unidades da café, acho que estou super realizado e encarando esses desafios aí. Legal. E a Pix, foco se você. Ah, cara, não vou, falar. <risos> vou fazer propaganda aqui, mas não. não vou. Pode, pode ser a marca. Pode, pode. ser pode ah. ser a, Pode ser
1: a. Pode, pode falar que é a Pixar <risos>
3: <risos> uh, não, mas é. Uh, Peperoni, tá bom, pode ser Peperoni. Peperoni, todo mundo fala Peperoni, é a
0: mais popular, é, engraçado, é né? É muito popular. Lá no um pizza de Dados, pelo menos. Aqui a gente nunca fez, mas, é lá, mas lá é sempre Peperoni. <risos> muito bom.
3: Erlan.
5: É, Falei, galera, Eu sou Erlan Carvalho, é designer formado pela FRJ, e antes da, de fazer design também. Tive um pouquinho aí de caminho errante em outras faculdades. Eu fiz um ano de matemática na UERJ. É, não desgostava, né? acho que contribuiu <risos> bastante, mas é, eu, eu acabei vendo que, que eu ia mais para essa parte criativa e mais que o design também... É, não ia tirar nessa parte racional. E eu tô desde 2016, eu acho, na café, é, tentando também descobrir aí né, como que a gente trabalha que com design é? formação no Brasil.
1: <risos> Essa eu acho que é ó, a grande que é questão. É. Como trabalhar com design no Brasil já é uma, uma questão grande, né?
0: Exato.
5: Bom. E a pizza, é... pizza, pizza. A pizza pizza eu, um, eu vou fazer um jabá porque é, tem que ser, ser meia-meio, cara por, é, uhum. a, a da Dominus assim, na terça-feira, porque ela é muito cara é, tem que ser uma que meia é, acho que é labianca uhum. e a meia catuperônia, é, tipo usa uma droga, come Caramba. uma salada porque ela é uma levinha é. E outra boa
1: é uma pra dar uma aliviada né? é... e você,
0: cara, qual é a sua pizza para
1: Cara, marguerita.
0: Marguerita? Sou... Tu, tu, é, é. tu é quase paulista, então, né? eu
1: sou Eu sou paulista. É verdade, verdade eu, você é paulista. Eu,
0: eu sou a minha é... Cara, morro de vergonha de falar a pizza que eu gosto mais, mas aqui, em São Paulo nem é pizza considerado pizza, é pizza de atum, é pizza ah, de atum, e tem que ser foi. a pizza de atum do Renatos, que é lá no Maracanã, que é a melhor pizza do Rio de Janeiro. Só que o cara só abre, tipo, duas vezes por semana e quando você chega lá, ele falta cuspir na sua cara. Assim, <risos> ele, porra, o que, que você tá fazendo aqui? Você tem que estar preparado pra ser maltratado. Mas a pizza é maravilhosa, cara. Tipo,
5: carioca.
0: atendimento carioca. É, tipo, <risos> atendimento carioca. E, tipo, tem vários eu, Rafa, Carlitos, a gente sempre a gente é, é freguês lá. Quinta, é. Quintas-feiras.
1: Bom, assim, eu queria que vocês contassem um pouco o que que é a Café, o que que vocês fazem lá, com o que vocês trabalham e etc é, acho que contar um pouco assim se quiserem contar um pouco da história, mas acho que de introduzir assim pro, pro ouvinte o que que o, o que que é <risos> o, o estúdio de vocês
4: Beleza, é, Leandro falando pra quem ainda não reconheceu a voz <risos> é, a Café começou em 2004 e acho que como toda empresa pequena de design era um computador e um sonho no caso não era <risos> meu computador nem o meu sonho eu, 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 Café, eu, eu entro na história depois eu entrei em 2006 é... e aí o que aconteceu na época para eu entrar foi que a Café tinha dois sócios o Daniel Pandino e o Bruno Ventura e o Bruno era o sócio criativo né? ele que acaba executando os trabalhos e o Daniel ele era o sócio que prospectava é, em algum momento o Bruno resolveu seguir a carreira musical E aí tinha uma banda e tudo mais E o Daniel ficou sozinho e me pediu ajuda A gente tinha feito um projeto juntos, uma época E aí eu fiquei lá seis meses ajudando ele Até que em determinado momento ele falou Cara, tá fluindo, vamos ficar aí, vamos juntar os computadores E aí foi isso Eu levei o computador e a gente começou a, uma nova fase da café né? No caso o Daniel e eu e aí com uhum. o tempo a gente também é, acabou de fazer a sociedade e na época eu fiquei com a café, ele saiu fora eu fiquei com a café
1: Cerdou. herdei a
4: café e aí, já... a gente era full service, a gente adorava fazer qualquer coisa de design qualquer desafio de design era um, era um desafio válido na época e com o tempo a gente foi vendo que algumas coisas a gente tinha interesse algumas coisas a gente fazia bem, outras coisas o coração batia mais forte e a gente ia, foi buscando o que, que, que era o mais legal até que a gente chegou em 2014, eu acho,
5: é e 3. aí a gente
4: começou a pensar, 13 a 14, né? A gente começou a trabalhar muito com a FGV, e aí, através da FGV, chegavam relatórios super densos em dados e densos em informação, e eles mesmos avisavam, né? A gente, poxa, a gente sabe que pouca gente lê, vamos tentar fazer um trabalho para Facilitar a leitura, né? deixar mais palatável. E a gente começou a trabalhar nesse sentido, é, resumindo páginas inteiras, às vezes em um diagrama, ou criando um infográfico. E aí com, começamos a flertar com o design de informação mais seriamente, uhum. até que surgiu uma oportunidade muito legal com o FGV DAP é, de fazer uma visualização de dados. E aí a gente falou: claro, a gente super sabe fazer. <risos> e aí, a gente. <risos> Dar o desafio e realmente a gente não sabia fazer, a gente teve que ralar muito é, mas a DAP era um cliente super especial, é até hoje né e a gente tinha uma troca muito boa e a gente conseguia é...
0: Explica explico o que é a DAP dentro da FGV que é legal para o pessoal saber é.
4: A DAP é a Diretoria de Análise de Políticas Públicas que não revela muito do que, ele faz, que eles fazem né? o nome o nome é, ela é cria do Marco Aurelio Rudiger, que é um cara supervisionário dentro da E quando a DAP começou, eles começaram a pensar em redes sociais, e pensar em tecnologia, e pensar em coisas que a FGV não estava muito no radar deles, né? não estavam muito mapeando, exceto para marketing. né? E aí o, o Marco veio para a gente com esse problema de... Né, eles, eles coletavam dados do Twitter, na época era tudo liberado, eles coletavam dados do Facebook, coletavam dados de jornais, de blogs, o que, que a gente podia fazer para transformar esses dados em alguma coisa que as pessoas, né, um, conseguiam entender, e dois, tivessem, de fato, interesse em, em explorar, né? E aí a gente veio com... Né, a gente já era um estúdio que fazia muita web, a gente sabe bastante de UI UX, e a gente começou a falar, tá, beleza, tem vários desafios de design de informação que estão dependendo de uma interface boa para virar um super projeto E essa parte a gente estava seguro que a gente sabia fazer. E a gente começou a trabalhar com eles assim. Eles vinham com desafio, eles vinham com dados ou do Facebook ou do Twitter ou de redes sociais ou do orçamento federal ou de uma pesquisa interna que eles fizeram, entrevistando pessoas, imigrantes, enfim. E a gente dava uma cara analisava os dados, tratava os dados, dava uma interface que as pessoas pudessem manipular, mexer nos dados e tirar conclusões próprias. Sempre bastante imparcial, né? É, acho que é importante uhum. falar. É, a gente desenhava uma interface para as pessoas poderem tirar as próprias conclusões. Então, aí a gente começou a trabalhar com isso. E aí, a partir dali, abriu-se um novo mundo, assim, para café, né? É, era um trabalho que era difícil, então, não deixava a gente ficar na zona de conforto a gente sempre ah. tinha que estar ligado e sempre tinha que estar estudando, sempre tinha que estar vendo coisas novas é, era um trabalho é, recompensador porque a gente sempre estava fazendo um trabalho para a sociedade entender o tema então isso eu acho que foi o que o que mais teve apelo para a gente e o, a possibilidade de, de interagir com profissionais de outras áreas né? economistas é, sociólogos é, especialistas em saúde, em segurança pública, enfim, assuntos que a gente não domina mas que que são importantes para a sociedade são importantes para a gente. Então acho que quando a gente entendeu isso, foi cara, agora a gente tem tudo, assim, a gente está super feliz. É, é tudo que a gente queria ter na café a gente nunca soube botar um nome, né? Sim. E aí a gente falou bom, então agora café é café de informação e a gente vai trabalhar com isso e a gente vai tentar ao máximo fazer os projetos da café serem, sempre serem guiados por dados. Ainda, ainda uhum. não conseguimos, mas
1: estamos indo. Esse... Nesse começo ali que você comentou, é, assim, vocês já tinham tido, a, a, sei lá, eu fico falando, tô tentando fazer a pergunta como um, um, um aluno, assim, <risos> é, mas, assim, vocês já tinham tido contato com, assim, esse mundo de, ah, eu preciso apresentar esse gráfico aqui, como que faz isso, sei lá, na formação de vocês? Vocês tiveram contato com isso? Como que foi? Eu não. Ou foi a, a hora que o cliente falou, oh, preciso da interface aqui, daí digitou no Google. Interface. <risos> <risos> Como fazer?
4: Não. Eu acho que é, a gente vai construindo as coisas com o tempo. Né? Eu acho que assim, ser designer é meio, é meio isso. Você já, você já entende pelo menos um, um método para tocar um projeto, para descobrir do que um assunto que se trata. E dar uma possível solução para aquele problema, entendendo o assunto, entendendo né, é, o público, entendendo tudo o que você precisa para poder dar, um, dar uma resposta. Né? Então, uhum. acho que foi, foi meio isso. Assim, obviamente tem as coisas pessoais, né? Eu acho que o fato de eu ter passado um tempo sofrendo lá na engenharia me, me faz um designer melhor.
1: Você é... os questão de cálculo, matemática, essas coisas, né? Sim, é, minimamente,
4: Eu não tenho medo da planilha, né? A gente brinca muito disso, que dizer, tem medo de planilha.
0: Uhum. Até para conversar também, né? É para dialogar, né? É um registro diferente, né? É. É, Henrique
1: e Elan, vocês tiveram também algum contato na graduação, ou como que vocês é, acabaram acessando esse tipo de conhecimento aí?
3: cara é, na, na, na formação não eu não tive nenhuma experiência né, nesse sentido mas é como eu não tinha comentado assim a gente enfim é por premissa do design entender e, e, e apresentar né então sempre tentar entender e dialogar e, e enfim essa troca que é que eu acho que é o mais importante é, mas na, na formação na na universidade eu não tive nenhuma não uma relação mais assim de nenhum exemplo durante a formação
5: eu, eu tive é, eu, mas eu fui quem chegou por último Na café, de certa forma né? O Leandro ele já estava com a empresa O Henrique já, já tinha feito uns frilas E tal é, uhum. E antes de eu entrar na café é, Meu projeto de graduação Foi um livro ilustrado Infantil Eu estava muito nessa vibe de ilustração Mas eu tinha tido aula Na, na faculdade com adores é, Ah,
1: sim Dóris e é,
5: Cosmística Isso, claro Coordenava o LabVis já na época, ela né? estava começando o LabVis, é, e a gente tinha uma disciplina, acho que com ela era disciplina de projeto, eu não lembro direito qual foi a disciplina que eu, que eu fiz, acho que eu fiz mais de uma, é, e aí eu comecei a ter contato com visualização de dados, né? É, eu estava meio que querendo fugir da matemática e de todas essas questões de indicadores <risos> e dimensões. E ela voltou com isso tudo, né, durante a faculdade, mas assim, foi muito maneira a aula dela e como eu tava tão focado, né, nessa parte de editorial, de ilustração, eu tinha meio que me esquecido, né, que isso poderia ser um campo de estudo, né, do design gráfico, nessa né, essa representação visual e tal, e aí eu voltei a lembrar dessa área de certa forma, é, é, ela passava vários projetos, né? Muita coisa do Tuft para a gente ler. É, aqueles <risos> bases de dados é, com um milhão de dimensões, né? Todo mundo querendo cair no tapa para ver que conseguia fazer a visualização com mais dimensão dentro. Aí a é cada coisa bizarra. Mas é, eu tive esse contato, mas depois que eu passei por por, por essas disciplinas, a meio que voltei o, o foco de novo para essa parte de ilustração, animação também, que eu estava muito é, de olho na época. É, e aí, quando eu formei, é, eu dividi a p com o um cara que trabalhava na Café, o Biff, uhum. e aí ele falou, cara, é, eu estava trabalhando em outro escritório, fazendo algumas coisas de web também, e eu tava afim de... de Buscar outro emprego Fazer outra coisa, né é, Dando um foco mais em web Também, que estava no boom né, De UI UX Aqui no Rio de Janeiro, que vem um pouquinho depois de São Paulo é, E aí Acabei Indo de pouquinho em pouquinho Voltando a fazer é, Design de, de Formação, né, trabalhar com visualização de dados é, Na café então, essa volta tipo, de pouquinho em pouquinho nada. É.
4: É, que, é que é um projeto que a gente não pode falar, mas ele caiu no meio de um projeto mais complexo que a gente já fez. E aí eu falei, é esse é seu.
1: É uma, a formação complementar. É um novato,
0: né? É um novato, né? Tem aqui
4: ó, pra você. Não, e ele tava assim, 80% pronto, já tinha uma base boa. E quem tava tocando comigo era justamente o Bife, que trabalha que morava com ela então eu pensei, ah, vai ser melhor, porque pelo menos eles estão próximos e o Beef saindo do projeto, o Erlan entra, ele pode tirar dúvida né tipo do lado do cara. Sim. Acho que foi, foi um super desafio, eu acho, e o Erlan mandou benzaço.
1: Leandro, aproveitando esse tópico aí, é, hum? cara, para contratar, assim, é uma, uma dificuldade, tipo, pessoas que tenham, como é que isso parte, sei lá, pra vocês ah, a gente precisa de mais gente pra trabalhar nesse
2: uhum.
1: projeto tipo, o que, que vocês estão esperando dessa pessoa, o que, que vocês estão procurando
4: cara, a gente não, não conseguiu achar ainda exatamente <risos> o, que, o que buscar uhum. e aí eu acho que isso tá fazendo com que a gente tenha... É um azar, talvez não é azar, né? é meio que desenhado a gente a gente não sabendo exatamente o que buscar a gente dificulta nossa vida mesmo de achar então a gente já abriu o processo seletivo algumas vezes eu acho, a gente abriu três vezes nos últimos, no último ano e não contratamos ninguém praticamente caramba é porque a gente não achou ninguém que tinha aquele fit, que sabia minimamente o que a gente estava fazendo ou que demonstrasse um super interesse em, em abraçar isso de alguma forma é complicado, cara. Eu, eu, eu confesso que a gente conversa sobre isso semanalmente, o Alan Henrique, <risos> e a gente não conseguiu ainda saber exatamente qual a fórmula.
0: Aí mas isso, fórmula. Em, em ciência de dados em geral, a gente vê esse problema, né?
1: É, é isso que eu pedi para o Almir comentar, que o Almir, ele é professor disso, né? Uhum. Fala da Almir. Sua...
0: Eu dou aula na FGV também, né? É, e, e, e tem essa coisa do do audiovisualização de dados, né, na no MBA em ciência de dados e no e na formação executiva. E aí é bem claro isso, quer dizer, não é um profissional. Agora, para você ter ideia, a primeira graduação em ciência de dados que, que começou, né, foi da FGV. Começou esse ano, a primeira graduação. Uhum. É, e agora está abrindo outras e tem MBA e tal. E é um perfil é, pro... É um perfil que, é... que não está definido. A gente sabe mais ou menos assim. Tem que saber estatística. né? Assim, é importante uhum. saber estatística, machine learning, visualização de dados. Quem for trabalhar nessa área. Logicamente, cada um na sua especialidade. Né? Então mistura. Tem programador que sabe estatística. Tem estatística que sabe programação. Tem designer que sabe programação. Né? E vai... E vai misturando. Eu acho que isso é uma coisa que ainda vai ser melhor definida, assim, mais, mais bem construída. Assim. Agora, nesse sentido, eu queria perguntar, e as ferramentas que vocês usam? Vocês usam R, Python, é, Tableau? Como é que vocês trabalham? Como é que vocês fazem o quê? Depende do projeto? Vocês aprendem a usar a ferramenta? Como é que, como é que funciona?
4: E aí, galera, o que, que, que a gente fala disso? É,
5: a gente usa tudo um pouco.
4: A gente usa tudo Pô. e nada. Assim, é. si, si, sinceramente, é, a gente deve ter usado o tableau uma, uma meia vez assim, para um projeto. A gente que usar. A gente é. nunca usou direito Python, nunca usou direito R. É, a gente usa planilha. Excel, né?
0: Lógico, Excel, né? Excel tem
4: que, Excel saber. Menos, né? o tem mais que ser o... bom de Excel né? a gente usa mais é. o Sheets, tem tudo... funciona lá e tá na web, né? Então a gente acaba é. optando. Mas é Excel, Sheets e papel, caneta e software de design mesmo. Ah, legal. A maioria das coisas a gente consegue resolver dessa é. forma. O Illustrator tem
0: mesmo... entrada, né? O Illustrator tem entrada para as tabelas também, né? Vocês podem usar, né?
4: E, sim. sim e o que, que a gente faz muito como a gente como a gente faz o front-end na café das ferramentas que a gente faz e, e a gente quase nunca faz visualização de dados estática né a gente no impresso por exemplo a gente a maioria é na web a gente entendendo o problema entendendo o perfil dos dados entendendo quais são as dimensões o número de, de variáveis que a gente está lidando a gente consegue planejar né é projetar a visualização para funcionar dentro dos parâmetros que a gente entendeu e aí quando chega na hora de fazer a exibição mesmo o final daqueles dados ela já é feita no front-end então tá a gente tem dois programadores um é sócio o Érico e o Guilherme tá, tá nesse rumo também e a gente acaba vendo muito do, do final no depois de programado mas a gente sabe Ai. a gente sabe projetar para funcionar na programação.
1: Legal. Então, o lance são muitos princípios mas mesmo, assim, né? De tipo, ah, de observar ali aquelas... aqueles dados, aquelas informações e saber o que, que pode sair delas. Seria mais ou menos isso, assim. Sim. Acabam...
4: Na maioria dos casos. O Erlan e o Henrique podem falar mais, assim. O Erlan gosta muito de explorar mais os dados. Então, ele usa outras ferramentas para fazer algumas explorações. É para ter maior precisão na entrega. Acho que ele pode falar melhor disso. Esse, esse último projeto aí das por exemplo.
5: É, de vez em quando, a gente acaba tendo que recorrer a alguma plataforma, né? é mais com um foco em, em visualização mesmo, para a gente dar uma prototipada mínima. Né? É, a gente já usou aquele plot, plot.li, é, de vez em quando a gente usa o raw graphs, que, é,
0: assim eu né? acho o RAW bem e, legal né? o
1: é,
5: um cara
0: também gosta
1: é, bastante. muito prático e,
5: né? aí de vez em quando a gente acaba usando é, essas ferramentas até pra dar uma roubada no, no aquele cosp de SVG né? então a gente bota a tabela lá é, dá uma prototipada testa é, um paleta de cor é, e extrai o SVG de lá e depois acaba usando ferramenta de design mesmo para é, fazer o, o esse ajuste fino né para interface e como a gente quer o, o visual final mais com um drive de, de tratamento de front-end né tipo ah eu quero um stroke assim essa esse hexadecimal aqui na ponta da da paleta de cor né então é e como a gente tem o desenvolvedores lá do lado, isso ajuda bastante, né, às vezes a gente pega dá uma prototipada em alguma coisa assim que é um pouco mais complexa e já chama, já o desenvolvedor tipo, Guilherme, eu tô pensando em fazer isso aqui assim, assado, com essa interação nesse cluster aqui o que que você acha? Aí ele, não, pô isso aqui tu tá, tá, tá viajando, você vai me fuder então, vamos <risos> essa aqui de ficar, né? é, ou não, isso aqui tá simples demais é, tranquilo que eu consigo fazer uma outra interação, então é, entender um pouco também né, de como isso é construído via JavaScript, via né, o front-end e ter o desenvolvedor do lado ali, é, acho que é muito rico para a gente não ter amarra de certa forma, né? é, acho que isso volta um pouco na, na questão que o Almir falou né, de software é, que às vezes a gente não se preocupa tanto em, em ter um, uma ferramenta para executar né, com ultrafidelidade o que a gente está pensando porque às vezes a gente acaba construindo mesmo é, na troca com, com os desenvolvedores
0: Ah, muito bom Legal, a gente ficou ontem até uma da manhã discutindo eu, Ricardo e, e a cara Deus me livre, não quero nem lembrar da discussão assim mas, <risos> mas falando sobre design de informação e tal né? aí eu queria fazer uma pergunta para vocês que é a seguinte vocês têm o um cliente do design de informação. Essa discussão rodou muito Isso. ao redor disso, né? Então tem um cliente que ele tem um tipo de visualização que vocês sacam se ele entende aquela visualização ou não. né? Então é, eu queria saber, quando vocês estão pensando numa visualização de informação, vocês tentam ser o mais, acho que o Leandro que falou, né? O mais imparciais possível? É, ou vocês juntamente com isso, tem que dizer né? vocês também pensam no, no público alvo, em quem vai ver aquela visualização como é que vocês trabalham isso?
4: Eu acho que depende do projeto eu acho que o Henrique Graham pode complementar bem, mas depende muito do projeto uma coisa que eu acho que é fundamental é a gente não mentir com os dados né? então é, esse nível de imparcialidade, de não mentir com os dados, pelo menos, eu acho que é primordial para qualquer trabalho, mas é óbvio que tem uns trabalhos que pedem né, um tipo de comunicação diferenciada. Quando a gente fez vira casacas, por exemplo, que é um projeto da Café, que a gente inventou, resolveu fazer e tudo mais, a gente queria mostrar a nossa indignação né, com com a troca de, de partido. Então a gente fez propositalmente a metáfora do futebol. A gente propositalmente fez umas camisas coloridinhas para o time. A gente propositalmente né, botou a cara dos políticos lá para para chamar atenção para isso quando a gente faz um EVA, por exemplo, que é uma plataforma de visualização de dados de violência contra a mulher, que a gente fez para o Instituto Igarapé, aí a gente já pensa, poxa, a gente precisa que, que isso desperte emoção de alguma forma nas pessoas. Então aí a gente não, vai não. pensar nas cores, vai pensar na tipografia, no tom, né, as ilustrações que a gente usou para a pessoa já entrar impactada por aquele tema, mas aí quando chega nos dados, não, a gente não tá mentindo, a gente só tá tentando fazer uma visualização que a pessoa consiga entender qual é o tamanho daquele problema, né, quais são as consequências, ou impacto daquele problema. Então, imparcial com números, mas dependendo do projeto, parcial sim, por que não, né? Eu
3: lembro, eu lembro de uma situação também que a gente tinha, é, enfim, o, que queria fazer um ranking, enfim, com algumas cidades, e o cliente não, não deixou porque não queria gerar conflito político, enfim, e ranquear que era a pior cidade, enfim, isso às vezes rola.
4: Sim. Sim. O próprio trabalho da OMS, a gente está fazendo um trabalho com a, com a OMS e a gente de cara propôs um ranking, é, é uma avaliação sobre sistemas de saúde no mundo todo. E aí vamos fazer um ranking? Ele não, a OMS não, não faz ranking. É. Quando <risos> você olhar que um, alguém tem nota 100, outro tem nota 90, outro tem nota 1, você já percebeu o ranking, sim, mas o ranking tá formado na cabeça das pessoas, a gente não coloca ranking porque politicamente é complicado o MS apontar dedo então, é. aí a gente, opa, peraí então, então é outro, outro tipo de trabalho então vamos, é. vamos figurar aí
1: aqui, essa... é querendo ou não né, vocês têm o cliente e tem o cliente do cliente né? Tipo vários sim. trabalhos de design tem isso, né? mas no de vocês é muito sensível, né? porque a uh, a percepção, no final das contas, né, a informação, quem vai extrair a informação é o cliente do cliente, né, vocês também tem que estar com isso meio atento, né.
5: Sim, Sim. A, a gente teve sorte de, de trabalhar até então, né, é, sempre com, com pesquisadores muito bons, assim, que geralmente o, o, o que vai, né, a sociedade, o estudo... Geralmente, o pesquisador já está vendo aquilo numa profundidade alguns anos antes, então, assim, ele já está é, é super por dentro de como comunicar aquele tema, quais são as pe peculiaridades, né? Tipo, pô, se eu tocar nesse assunto é polêmico, esse não é. é e a, a gente sempre tenta extrair né, dos pesquisadores essas diretrizes de comunicação, né? É, o que que gera conflito político ou não, é, o que que é, é mais objetivo, na, até na hora de, de hierarquizar né, a, a informação, o que, que é mais importante, o que é menos importante, é, eu acho que durante todos esses anos a gente foi aprendendo né, como é, extrair isso né, do, dos pesquisadores e do cliente para, é, ao mesmo tempo, a gente conseguir propor é, e, e entender né, o o assunto, o contexto desses dados, do estudo, da pesquisa, junto com a equipe que está desenvolvendo.
1: Legal. Aproveitando esse gancho que o Irlandeu deu ali, vocês conseguiriam contar, mais ou menos assim, como que é um... como que entra um projeto na, na Café e como que ele vai se desenvolvendo? Sei lá, como começa a fazer um tipo, um projeto desse? vocês quiserem usar algum projeto de
4: exemplo Você diz desde o processo de prospecção do cliente chegar ou não? Já está
1: é, com o fechado, fechado. Assim. Como que como que, primeiro design já é uma coisa difícil de, de ser vendida né? é, Como é que assim, ganha que dinheiro
0: é... com essa porra? Né? Como
1: que você vai vender para um cara uma informa... é uma tipo, cara, a gente vai te vender aqui uma visualização, tipo, não é uma coisa que você sai oferecendo assim. como que funciona todo esse como que vocês enxergam assim, é,
4: tudo assim, eu acho que a gente está numa posição super privilegiada é, e aí quando eu falo FGV DAP, eu falo com a maior gratidão mesmo, né porque foram eles que começaram a pedir isso pra gente, e a gente tinha um contrato mensal com eles, e a gente ia trabalhando em cima desse contrato, com visualizações diferentes, temas diferentes que eles é, traziam então, eu acho que isso pra gente foi fundamental pra gente se estabelecer como uma empresa que sabe fazer isso muito bem a gente fez muito projeto com eles, assim, entre os que a gente pode falar e os que a gente não pode falar, deve ter uns 50, 60 projetos de visualização de dados, né? No Behance agora a gente acho que está com uns 25 a 30, e a gente tem mais uns 25 a 30 que a gente nem pensou em divulgar ainda, porque está trabalho fazer <risos> meu portfólio é no Behance. Então, <risos> então ficou lá meio, meio escondidos, assim. Mas, é... E aí, com o tempo, é... as pessoas começaram a. Procurar mesmo, tipo, ah, não tem. Quem, quem que vai fazer isso? Ah, tem a é café. Ou vinha um trabalho da DAP e vinha chamar a gente para o trabalho da DAP, né? Aí começou a vir o Instituto Garapé, aí depois do Garapé veio o Climate Policy Initiative, tipo, depois veio. É... Aí o pessoal de jornalismo começou a ver o que a gente estava fazendo, a gente fez alguns trabalhos com os Fatos, a gente está fazendo um trabalho com as minas agora a gente conheceu o Sérgio espanholo do Volt ele já passou alguns contatos para a gente também fez projetos a partir de contatos dele então a gente foi criando meio que uma rede legal de, de indicação de trabalho de enfim e a gente também foi criando uma reputação né de uma empresa que e a partir de um parte... grande <risos> a partir de um, de um grande cliente a partir de um grande cliente e de vários vários projetos alguns é... e a gente começou a divulgar também um pouco né a gente é... sempre foi uma empresa low profile a gente ficava quieto divulgava muito. E aí, como a gente começou a fazer, a gente começou a ver que, cara, isso tá muito bom, assim, eu não tô vendo outra empresa fazer aqui no Brasil parecido. O que a gente faz? Ah, vamos escrever pra prêmio, e vamos começar a ganhar prêmio. E aí, pronto, a gente começou a escrever e aí começaram a vir os prêmios e aí os prêmios geram uma divulgação meio que recorrente, a gente começa né, a virar de certo modo uma referência nisso. E aí tem ficado mais fácil vender. Aí a gente comminou eu acho, no, no DataVigio, né? Que a gente criou essa comunidade, eu e a Júlia, Júlia Janela, para quem não sabe quem é a Júlia. É... E aí o Data DataVigio também botou a gente em contato com um monte de gente que curte visualização de dados ou que usa no dia-a-dia, -dia, ou que só quer saber o que que é, ou que já trabalhava com isso, mas não sabia que tinha esse nome. E aí a gente também eu acho que reforçou é esse nosso posicionamento como, como especialistas nisso, né? E aí, a partir daí, também facilitou essa chegada dos novos clientes.
1: Mas aí, depois Henrique. que o
4: cliente chega na café, eu acho que Henrique Hernand... é melhor
1: melhores <risos> para falar. O cliente mandou um e-mail, e aí? Como que começa?
3: Cara, é, sempre troca, né? Porque troca com, com, com o cliente, com os especialista é fundamental. Mas, geralmente, assim, o pessoal manda, enfim, material... Às vezes não tem base de dados, mas, enfim, o pessoal tem uma ideia de quais são as variáveis que vão ser usadas. Então, a gente sempre tenta analisar todas as variáveis, enfim, o que, é que, tem, o que, é que vai ser esperado daquela, daqueles dados, o que, é que o pessoal quer comunicar, enfim. Então, tem sempre essa troca para a gente começar a pensar o que é mais importante, mostrar qual vai ser a, essa narrativa que vai ser contada, enfim. Hum, Henrique, é. aí esses,
1: é, geralmente os clientes, é, é que alguns que a gente vê ali que vocês atendem já são pessoal mais especializado, né? Que tem costume já com pesquisa. Mas eles já chegam é, sabendo dos termos, assim? Tipo, ah, quando fala de variáveis, dimensões, eles entendem, assim, logo de cara? Ou como que funciona isso?
3: Cara, é, acho que a mala, se não for 100%, é, não, não, não me lembro nenhum que, que não tivesse muito conhecimento. Acho que a gente tem esse privilégio de trabalhar com, com uma área especializada, enfim, que, que acrescenta muito pra a gente também. Então, a troca nesse sentido é muito fácil. É... Uma coisa que a gente faz, é, às vezes, é ter
4: que criar um dicionário comum, né? Que quando o cara fala, ah, tô Sim. falando de índice, subíndice, indicador, variável, não sei o quê. Mas, espera aí, vamos lá, o que é o índice? Ah, o índice é esse não é, tá. E o subíndice, então, okay. ah, é o quê? Ah, esse. E a variável? E aí todo mundo se entende. Mesmo que a gente não esteja usando a nomenclatura certa, porque a gente não está muito preocupado em usar a nomenclatura certa, a gente está preocupado mais em se fazer entender e fazer o projeto fluir, né? E aí a gente chega num acordo que esse é esse dicionário comum que a gente vai usar. Obviamente a gente vai tentar né, colocar os termos mais corretos, mas, cara, aquele lance do logotipo, logomarca, logo... Marca, logo eu não estou preocupado ah, com o que o cara é, quer é, chamar, lógico. eu estou preocupado de então, ter uma comunicação boa, assim, entender e o projeto andar. então tem, sim, tem, tem, é. tem um pouco disso também.
5: É, geralmente os clientes têm um domínio muito alto, assim, sobre os dados que eles têm, até geralmente chega em um estágio já avançado né, para a gente, se não a base completa, né, pelo menos a metodologia está muito bem definida, né, como que vai vir o input dos dados e como isso vai ser tratado. Né. Ultimamente a gente tem trabalhado muito com índices, né, então ah. é, a construção deles são meio parecidas, né, então... É, a gente já está conseguindo se virar, hoje em dia, só com a metodologia, né? Por exemplo, então, o cliente, esse último trabalho né, que a gente está fazendo para a Lismina, é, eles têm um índice em que ele tem lá os né, seus diversos sub-índices né, que compõem, é, e eles só disseram, oh, vai variar de tanto a tanto, a, a, o, o índice final vai ser assim, é, com, com essa média né, com, com essa equação E a gente vai ter uma para cada Categoria aqui de, de Político É né? o Beleza, então já sei que eu vou ter na câmera 513 é, pontinhos No meu gráfico que vão variar de tanto a tanto né? E com isso está também tá que é, Dominada a visualização Então é, e se Isso a gente tem que sempre construindo...
3: extrair quando... É, quando isso não vem A gente tem que sempre extrair né, exatamente o que, é que são os máximos O que é está que sendo esperado se tem, enfim, valor negativo não tem valor negativo. É, é, é no, máximo, aí, por exemplo.
5: É, no máximo, às vezes, a gente contribui é, com alguns dados secundários que não estavam tão mapeados, né? Por exemplo, no EVA, é, a gente tinha um, um problema que era a questão da subnotificação para certas categorias, né? É, como se cada registro ali né, fosse uma linha na tabela que tivesse uma cacetada de coluna que pudesse ser é, preenchida ou não. Só que muitas não eram preenchidas, né? são dados de segurança pública. E isso é, acabava impactando no ranking. Por exemplo, uhum. quando eu queria ver o ranking de, no Brasil, qual é o município que tem maior número de ocorrências para mulheres negras de 15 a 19 anos. É, esse ranking vai estar enviesado se eu não disser que, olha, dentre os que eu tenho informação, é, esse aqui é o que é o top né? mais casos. Só que e aí, como que a gente representa né, essa incerteza e o grau de, de não-completude? E aí foi um debate de muito desenho de lousa, <risos> duas horas de reunião, e a base dos caras era gigante, estava em SQL. É, a sorte que a gente estava com, tava com os desenvolvedores deles, né, que foram eles que fizeram toda a parte de, de, de back-end para lidar com essa base de dados que era bem grande. E aí a gente conseguia na hora, consultar para conseguir ilustrar. Olha só, mas olha o caso dessa cidade aqui. A gente tem tantos por cento de dados, mas se a gente colocar isso e isso aqui também, a gente não tem essas duas variáveis. Então aí a incerteza vai aumentar, enfim. Mas uhum. é, o, o debate costuma ser sempre de, de altíssimo nível, né? Todo mundo tem um domínio muito bom sobre os dados que vem deixando na nossa mão.
3: Só, só para completar uma coisa bem né, que eu acho que é legal, gente, é essa parte do de, de desenhar os gráficos, enfim, desenhar visualizações, a gente tem, sempre tem essa preocupação de quebrar as coisas, de quebrar, tentar quebrar layout. O que acontece se, é, né? Faz um teste de isso é, é o que a gente sempre, sempre se propõe a fazer, porque a gente não não plota isso, não, não testa muita coisa no tabló, nada, mas a gente sempre tentando ver as variáveis e tentando quebrar nosso layout, mesmo no estreito, enfim, qualquer software de mais design. É, nessas situações que as coisas podem quebrar e não funcionar, é uma um sempre, sempre, sempre essa preocupação, né?
1: É, quando você diz quebrar, é tipo
0: colocar... Se é. tiver um outlier, né, de uma é. coisa que é totalmente é. fora. É, é aquele é. exemplo que tem, não, é, como é que é naquele livrinho antigo, né, Não Mentir com Estatística, é, não é isso? É. Que ele é. fala é. que se você mora num bairro que tem 3 milionários, o salário médio vai ficar alto, porque vai parecer que né? todo mundo é pobre, mas tem três milionários né? você tem que eliminar esses outliers senão você não vai ter uma média real você tem que pegar a mediana que é o que a maioria das pessoas ganha não a média porque se você hum. mora no mesmo bairro do, sei lá, Ike Batista nem vai Ike Batista tá pobre agora, né? quem que é rico? Sei lá, Bill Gates se né? você mora no bairro do Bill Gates a média deve ser altíssima porque só o Bill Gates, né, cara? já, já explodiu quem mora no bairro do Escobar, já pensou? Do, do, do Escobar, lá na Colômbia, sei lá.
1: É. <risos> é, então, acho que para é, exemplificar, assim, é tipo você fazer um... Um teste de estresse mesmo. <risos> teste de é, teste. você faz um gráfico, é. quer fazer um gráfico que coloca, sei lá, quantidade de habitantes em São Paulo, e... É... Quer dizer, coloca todos os estados do Brasil e daí coloca São Paulo, né? É, tipo, São Paulo história. estoura
0: tudo, né? exatamente. São Paulo já é metade, né? Ou o Brasil na América do Sul também, né? Sempre cria Nossa. essas uhum. distorções, né?
5: É, teve ah, um projeto para eleição que a gente tinha sempre que dar um tratamento especial pra menção a Bolsonaro, né? Porque o cara achatava todas as curvas. Era surreal. Ah.
1: É por causa da, das movimentações, né? Sim. Tá bom. É, daí é onde a gente parou. O cara, vocês começaram a conversar lá com o cliente e, e daí isso vai para produção de vocês interna. Como que funciona essa relação? Tipo, vocês já têm a base ali, né? E daí vocês têm os desenvolvedores. E daí os caras provavelmente ficam xingando, ó, os caras colocaram esse negócio no layout aqui, como hum. que eu vou fazer isso? É, gente,
4: é, antes, antes disso, é, a, a gente não necessariamente recebe a base, né? A gente recebe a base é. ou a gente vai mapear quais são as variáveis e quais são os máximos, mínimos, se tem negativo, se não tem, quantidade de casos decimal. A gente tenta traçar o perfil o melhor possível, não tendo a base ou a gente recebe a metodologia, porque é. a gente já sabe que não vai fugir daquilo, não sei se o cara muda metodologia, mas aí é uma refação. A gente vai conversar
5: sobre isso depois. É... Antes, muito do antes... trabalho também desenhar o um escopo, né, Leandro? Porque é. muitos dos clientes eles assim não tem tão claro a ideia do que dá para fazer, né, de fato. E aí acho que uhum. rola uma boa troca entre a gente no começo de tipo, pô, beleza, o que você quer fazer, o que a gente acha que dá. Aí a gente acaba meio que desenhando, de certa forma, parte do produto já na hora de definir o escopo né? é, para a gente alinhar as, a ordem de grandeza né? dos, dos custos, o que, que dá para fazer, o que, que não dá, e o que, que tem impacto ou não, né? de fato, para aquele cliente. Então, essa, essa etapa, geralmente, vai um bom tempo assim, de reunião, entendimento do, do do, do problema né, do cliente e dele também entender como que a gente trabalha e, e o que, que dá para fazer né, dentro das possibilidades. A gente trabalha muito com web, mas às vezes os dados vão precisar de outro suporte também. Né? A gente às vezes acaba fazendo é. É, um relatório, acaba fazendo um, um vídeo, tem que fazer um PowerPoint, tudo bebendo né, de um projeto ali do, da mesma base de dados.
4: Ah, legal. E, o... e os nossos dois desenvolvedores são designers, então na verdade eles, ah. eles gostam quando então a gente faz um monte de sacanagem no layout. Ah, eles lembra. ficam por um lado, óbvio, porque eles vão ter muito mais trabalho, mas por outro lado eles falam, tá, tudo bem, tá maneiro mesmo vou fazer.
0: <risos> a, a, a equipe toda é... Casa ideia, né? com então, eles, então. Casa é com facilidade. eles, pra vida toda. Sim,
1: Tipo gráfico, né? É, Antigamente. tipo
0: gráfico, casa com eles. É. Tipo gráfico
1: de confiança. É. <risos> Exatamente.
4: Não, esse, esse projeto da, da Openology oh. mesmo, que a gente lançou agora, só rolou porque o Guilherme se empolgou e falou, cara, não importa, eu não vou deixar nenhum projeto atrasar, eu faço na hora extra e que for, é, vamos fechar. Fala, fala para eles que, que a gente quer ajudar e vamos embora. Aí a gente falou, então, KBR, a gente queria falar com vocês. Esse projeto é muito maneiro, a gente pode fazer um redesign, o um front Zero para vocês, e aí eles toparam. Mas não fosse o Guilherme ter falado isso,
1: talvez seria.
4: a gente entregar o layout para eles, né? E aí eu não sei quem ia fazer o front, se ia ficar bom, se não ia ficar, quanto trabalho ia dar para revisar, quanto tempo a gente ia ficar tendo que ir de inda e vinda.
0: Né? Então, que a gente
2: Agora deixa de eu ficar...
0: perguntar um, uma coisa para vocês. É. <risos> uma coisa que eu noto muito em visualização de dados é a questão da interação assim, né? Quer dizer, o quanto as pessoas estão interessadas em interagir com a visualização de dados. Vocês têm algum alguma algum vocês já pararam para pesquisar isso, algum analytics disso, porque eu converso muito com o Rubens, que trabalhava lá no Globo, né, e ele falava, cara, no Globo, o cara olha pro infográfico 10 segundos, assim, né, uma da de 10 segundos e não clica em nada, se não tiver uhum. o principal da informação na caroça lá, nem adianta, porque ninguém vai... Como é que vocês sentem isso? Como é que vocês, 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 vocês têm alguma, alguma, alguma métrica para sacar se a pessoa está interagindo com a visualização de dados e tal? Essas que ficam na web, lógico, né? Essas que estão abertas, uhum. assim.
4: Não, cara. Infelizmente, não. Mas eu, eu acho que, por conta do público ser diferente, né? Quando você está falando de jornal, é qualquer um que está interessado em ler a notícia, né? A gente faz uma visualização para especialistas, para outros especialistas poderem criticar ou avaliar aquela pesquisa, ou para né, os policy makers, né? não sei a melhor tradução, mas os legisladores, sei lá, que, que vão usar Sim. aquele dado para tomar alguma decisão. E aí é um outro nível de, de, de interesse, né? de você se aprofundar naquele tema para poder tirar suas conclusões e tomar melhores decisões, ou para escrever uma matéria, escrever um artigo. Então, a gente é bem cobrado na volta e meia tem atualizações ah, o pessoal notou que tal dado não estava tão, a gente já fez a base aqui vamos subir uma base nova então eu, eu acho que por conta disso a gente a gente deve ter bastante mais acesso e bastante mais Legal. interesse
1: é um caráter mais feliz. de ferramenta sim, sim. Legal, é, por né? exemplo
5: a gente tem um projeto que é o a Eagle fish Index né? que se eu, acho que é um dos poucos né, que a gente tem o acesso ao Analytics né, na, na nossa própria conta aqui né, O cliente ele botou a gente como um administrador E a gente deu uma olhada em alguns, é, alguns dados lá né, é, Ele vai contra meio que o que é a web hoje É uma ferramenta que tem acesso a 70% de desktop né, Apesar é. da gente ter feito uma visualização mobile é, o acesso é geralmente do, do, do pesquisador, de alguém da secretaria de pesca, de Gana, que está dentro de um desktop, dando uma olhada como está a pontuação do país dele, né, comparado com, com os demais do entorno. E a gente via, de certa forma, um, um funil, porque né, a gente tenta sempre criar um, um, meio que esse funil assim, de. de é, interesse do usuário, né, para pegar desde daquele usuário que quer ler só a manchete, né, parecido com o que o Rubens Paiva deve ter lá no Globo, que seria só ler o chapéu da matéria, né, a gente tenta sempre colocar esses big numbers, essas visualizações que são mais fáceis de digerir num fluxo, em que elas estão no começo e vai indo, né, para o aprofundamento do dado, que no caso desse projeto aí, seria a pessoa fazer o download de é, um país específico, né, então é, a gente via, assim, que que era bem claro. A maioria das pessoas ia, só ficava no mapa, né? Que tinha um mapa lá que era pintado de acordo com o cores de cada país. E cada vez vai caindo mais para o interesse particular, né? E é, o, o número de acessos de da, da página de um país específico sempre ia a, afunilando. É, mas é, é meio que o que o Leandro falou mesmo. A gente acaba lidando com, com públicos muito nichados né? É... Então, boa parte do nosso termômetro, né, do que, que o usuário está tá interessado, acaba vindo do, do pesquisador né, que a gente está tá lidando. É legal.
1: Muito bom. É, daí eu queria é, conversar um pouco com vocês sobre lá voltar <risos> o projeto que vocês já comentaram, né, que é um, foi bem importante para vocês, que é o que foi feito lá para a FGV, o DAP. Eu uso, ah, eu comentei com vocês quando a gente se encontrou aqui em Curitiba, né, uhum. que eu uso esse exemplo em, em aula desde que vocês botaram no ar, assim, que gente, e é engraçado, assim, ver os alunos, como que eles reagem é, de uma informação que é pública, né, tipo, que é, quer dizer, enfim, colocando, um dia foi pública, talvez, né, uhum. não sabemos... Que é o orçamento, o orçamento é, do governo, né? E você conseguir acessar ele de uma maneira tão... É, que faça tanto sentido, né? Apesar dos ter em alguns termos lá, de tipo, sei lá, despesas extras. E daí você clica e entra, vira despesas extras de novo. Eu tô falando de uma ferramenta bem específica. Eu Sim. vou colocar o link em algum lugar ali. Eu queria que vocês contassem um pouco. É, vocês já comentaram, né? Tipo, como que foi... Uh, como que o cliente chegou até vocês e etc, mas eu gostaria que vocês contassem de tipo como que é essa, qual que foram as ideias envolvidas ali para criar uh, aquilo, o que, que foi solicitado, vocês olharam e falaram ah, dá uhum. para fazer isso, ou já veio a, a informação. É, falar um pouco sobre esse projeto. Tá.
4: É, esse projeto foi o nosso primeiro projeto que a gente pode dizer que foi de visualização de dados, mas ele não foi um projeto completo. É, explico por quê a gente começou a trabalhar com a FGV DAP né fazendo um relatório Era um relatório que umas duas pessoas tinham tentado diagramar e aí os diagramas as coisas nunca ficavam compreensíveis aí alguém na FGV falou pô fala com o pessoal da Café a gente fez entregou eles ficaram felizes eles tinham um site para fazer a gente fez o site deles eles opa, ficaram felizes e aí caiu esse projeto lá na DAP né o mosaico orçamentário esse projeto foi uma parceria da DAP com a Open Knowledge. É, a gente não conhecia o pessoal do Open Knowledge na época, né? E uhum. o, o pessoal da Open Knowledge já tinha meio que aquela aquela visualização montada em algum software, em alguma coisa lá deles. É, então, a gente tinha um mosaico. Não era nem mosaico, né? Era, era um tree map, Eles chamavam de, de tree map mesmo. É do orçamento. Uhum. E aí a gente começou a pensar, tá, o é, que, que vocês precisam da gente? Ele falou, pô tá difícil de, das pessoas navegarem, ninguém tá entendendo nada. Eu falei, falou, ah, então isso é um problema de certa forma de visualização de dados, porque a gente consegue aprimorar algumas coisas, mas é essencialmente problema de UX, né? A interface estava uhum. difícil, a experiência uhum. tava complicada. Então a gente falou, tá, beleza, o que que a gente pode fazer? Pô, vamos botar uns breadcrumbs para a pessoa não se perder quando ela estiver entrando, na, né? No, no mosaico, vamos botar cores que façam sentido, que são bem distintas umas das outras, de repente até numa paleta para deficiente visual, né? vai vai, vai ser tranquilo de entender, pô, tipografia estava pequena, estava ruim, vamos mudar aqui, vamos mudar ali. E a gente começou a criar em cima dessa estrutura que já estava pronta, né? que era um TreeMap. E aí surgiu o nome, né? que era um Mosaico Orçamentário, porque ele ficou com aquela cara de mosaico no final. Então, ah. foi um projeto de visualização de dados, porém, não 100%. Ah. E aí foi ótimo, na verdade, porque... Quando a gente, ah, você sabe fazer visualização de dados e a gente fala que sabe e a gente, de fato, não sabe, né, tem que aprender ali na hora, se vira nos 30, esse foi um ótimo projeto para começar, porque a gente, a gente já tinha uma base boa e o que a gente tinha que melhorar nela era design de interação, experiência do usuário, interface e um pouquinho de design gráfico vai básico, né, cores, tamanho da tipografia, umas coisas simples, assim, que estavam... Estavam um deficitar na, na, na experiência. É,
1: que no final, se pensar né, tudo de tornar a informação mais acessível ali. né No caso, a interface estava impedindo, né? Sim, estava total
4: impedindo. Era, só, era, era um só o 3 map. Você clicava e se perdia, como é que faz para voltar? Como é, não estava não claro como é que você ia interagir com aquilo. E aí, óbvio, surgiram algumas ideias durante. Ah, e se a gente também botar uma tabela abaixo e você poder clicar no mosaico e ele vai trocar o conteúdo tanto do mosaico quanto da tabela? Opa, interagir com o TreeMap, interagir com a tabela também, dá para fazer? Dá. E se não for só a tabela, for também um gráfico, uma série histórica, a gente poder mostrar a evolução daquela despesa no tempo? Ah, tem essa base de dados? Tem. Então, ah, vamos fazer então uma série histórica simples. E aí a gente foi ficando confortável com os termos, a gente foi ficando confortável com as bases, a gente foi confortável em dar ideia, porque a gente via que a gente dava uma ideia não era uma ideia imbecil. Então, <risos> acho que Essa
5: sim, é a então. hora da negociação, né? Não, isso aqui dá para fazer, mas <risos> isso aqui corta, que não precisa para agora, fica para um V2. Ah, é... é.
4: E aí foi assim que a gente começou né, nesse projeto específico. E aí, em seguida, a gente terminou ele, o pessoal da DAP falou, pô, a gente está com uma outra ideia. E essa não tem nada pronto. Era o Geologia. O geologia também tá, tá fora do ar. É, e aí eles vieram com o nome, com a ideia, né? porque eles, eles olharam aquele gráfico e entenderam que parecia um, um recorte de, de... Como é que chama? Topográfico, assim. E a gente, beleza, um... então, vamos lá. E a gente também... Era uma outra visão do Orçamento Federal, é, com outros gráficos que a gente teve carta branca para criar do zero, e a gente começou aí foi um problema mesmo, aí foi foi hardcore, aí foi hardcore. e a gente e aí foi, foi a nossa primeira visualização também que a gente jogou fora por completo depois de programada, Sim. inclusive a gente fez ela era uma visualização em quatro partes eu acho, né? você tinha a primeira parte que você tinha um entendimento geral e você ia aprofundando em algumas questões do orçamento Uhum. E como a gente falou, às vezes a gente não tem a base de dados, tem que traçar o perfil do dado. Né? Então a gente começou a traçar o perfil, né? Ah, então tá. Então eu não sei qual qual vai ser a base, mas tem valor positivo, tem valor negativo, tem zero, tem casa decimal. Como é que é? Como é que não é? Quais são os máximos esperados, os mínimos esperados? E eles garantiram que não tinha valor negativo, porque <risos> o valor o valor do orça, né, o orçamento era sempre como é que É, era, era sempre gasto, né? Uhum. Saia estar olhando os gastos. Só que tem uma situação especial em alguma coisa que vai ter, que ter um gasto que não foi reputado numa época ele é recolocado como uma grana para uma outra época. Eu não lembro exatamente agora o que, que era, mas a gente fez uma visualização que era totalmente orientada a não ter valores negativos. Nossa.
3: Entrou,
4: foi uma coisa circular, assim, sabe? Aí, quando entrou um valor negativo, o negócio meio que implodiu, ficou parecendo uma estrela, assim. sabe quando dá erro no BZ? Foi aquilo, assim. E já estava programado, já estava pronto, a gente gastou todo o esforço de design, programação. Jogamos fora e entramos com uma outra coisa que agora eu não lembro qual era. Mas eu vou tentar. A gente conseguiu, cara, depois da nossa conversa lá em Curitiba, é... uhum. vídeos de, de, de navegação, de captura de tela dessas ferramentas. E aí eu vou. A gente ficou de te mandar, e a gente sequelou total, não te, não te enviamos. Mas a gente te invita na
1: semana. Ah, beleza. Pô, por favor. Isso é muito útil para as aulas. É... Cara, bom, eu acho que a gente já está quase uma hora de programa aí. Estamos na meta 2020, Covid. <risos> programas do, curtos. Programas curtos. Daí, meio que indo para o encerramento, assim, antes de. Geralmente, quando a gente fala para o encerramento, tem mais uma hora, né? Mas. É, a gente queria que. A gente comentou lá um pouco é, no começo, né, da, dessa busca por profissionais para trabalhar, né, o que, que se espera da, dessa galera. Eu queria voltar um pouco nisso e. E falar, perguntar duas coisas, né? Assim, para alguém que está afim de começar a trabalhar com isso, pra, sei lá, o que que o que que vocês recomendariam uma pessoa fazer? Ah, procura um curso de Python, R, <risos> programa? Ou então, o que que assim, como que vocês sugeririam alguém que está começando começar?
4: A gente deve ter três pra... respostas diferentes. Ah, eu, vou... eu vou falar a minha logo, que a minha é curta. Pra... É, não se preocupa com programa, não se preocupa com banco de dados, base de dado, planilha, nada. Pega o um, um trabalho da Georgia Loop, por exemplo, de Small Data, e, e começa a desenvolver o um raciocínio em cima disso, em cima de coisa pequena, em cima de um registro da sua semana no coronavírus, o um registro de uma semana sua, do horário de saída, hora de chegada no trabalho, sei lá, e, e vai fazendo
3: pequenos exercícios com isso. É isso. <risos> é. Eu quase a minha resposta, agora é falar isso, cara, é referência, enfim, ver ver referência nesse sentido e entender o que aquele gráfico significa, qual é a história, e você, entendendo a história você vai entender melhor o gráfico também. Foi, pelo menos foi assim que 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 eu aprendi. Muita referência e de debruçar em cima.
5: Muito bom. E é. você, Erlan? É, eu recomendaria que quem está afim de entrar nessa parte né, de design de formação, é, se fosse trabalhar na Café, eu diria para ter um interesse em cultura geral, assim, né, de ter interesse por política, é, por economia. Quais são os problemas né, que, que são... É, precisam de dados, os dados né, dão morte horte é, que é um que facilita na hora de você é, se sentir seguro de trocar com um pesquisador, né, de entender minimamente qual é a natureza né, da, daquilo que você está vendo na, naquela tabela, entender o contexto né, por trás dos dados e, e saber é, como você extrai isso do cliente, como você conversa com ele acho que isso daí, assim, daí é, é, é o principal é, não ter medo de planilha, eu reforço, né? É, que assim, é todo mundo lá na café. Cheats. Oi?
1: O Cheats é nosso amigo, né?
5: Exatamente, cara. O Cheats é o nosso pra melhor vida. amigo. Pra fazer seu pra orçamento vida,
0: Não, pra ganhar não. dinheiro na vida, eu sempre falo isso nas aulas. Se você não gosta de planilha é. Excel, você vai ter muito mais dificuldade de ganhar dinheiro. Exatamente.
5: Né? É. Se não tiver dificuldade, pelo menos vai passar muito mais tempo fazendo conta. É, Porque. É, é um adianto de vida, né? É, e eu acho que também se preocupar mais com o com processo de design e menos com o software, né? Eu estou meio que repetindo a dica de todo mundo. Porque, assim, como o, o design de formação tá, né? Principalmente na parte que, que a gente está trabalhando, né? Que a gente está trabalhando para a web é algo que está se desenvolvendo né? como o Almir disse a, a graduação lá na FGV agora de, de ciência de dados é, é um campo que está caminhando e acho que menos de você ficar preocupado em criar uma série de skills aí né? procura aprender a aprender né? é, uhum. se liga mais no, nos processos de design né? como que você pega o projeto do, da ponta, de entender bem o problema né? de... de ter essas rodadas de iteração, de reenquadrar as coisas, de, de saber conduzir isso bem com o com um cliente, que muitas vezes vai estar fora da sua zona de conforto, porque aquele cara é especialista e você não, é, eu diria que, que isso daí é o que a gente está procurando. Né? Muito
1: bom. Bom, vocês destacaram a letra aí, que, que era o que eu, a minha segunda pergunta, que é referências aí, se vocês conseguirem jogar duas referências assim que quem quiser fazer isso precisa ver, tipo, que são coisas que vocês curtem muito, assim
4: eu, eu sempre falo é. de referência além de... <risos> em aula, em Simples. palestra e tudo mais é eu sempre cito a primeira referência que eu vi de alguma coisa que chamava próximo de design de informação, que é o Berow Oberhauser não sei se vocês conhecem o trabalho deles é um estúdio do Martin Oberhauser eu, foi a primeira vez que eu vi alguém falando, né que a gente trabalha com design de informação E aí ele fazia uns calendários muito doidos, inventava um visual totalmente diferente. E aí eu fiquei, ficava olhando aqui e falava, cara, isso é muito maneiro, né? Isso é muito maneiro, mas que que é isso? E aí, quando a gente começou a arrumar para esse lado, ele voltou, assim, na minha cabeça. Cara, eu, o que é o que o cara fazia. E hoje em dia eles estão lá, acho que eles estão super bem sucedidos, eles ficam na Alemanha. Atendem muito cliente americano. E aí não tem como não deixar de falar, né? As coisas não necessariamente mais simples, mas coisas que você consegue fazer na mão, né? Eu gosto muito de falar da Giorgia Lupe, gosto muito de falar da Mona Shalabi, que acho que são duas bom. referências muito legais. É,
5: bom, a gente tem toda uma lista aí, né? De, de referências <risos> gringas. É, eu, eu curto muito o trabalho da, da Korat, é, mais pela questão né de assim pelo tempo que eles já estão no mercado mas acho muito bacana é, como eles vão botando né é, vão subindo o sarrafo cada vez mais né do, do que que até onde a gente pode encaixar a data távis né a é, gente tem projetos de realidade aumentada é, desde uma preocupação em que vá é, é, no algoritmo né eles têm cientistas de dados é, assim, eles vão sempre puxando né, a, a área, principalmente nessa parte digital, é, um pouquinho mais é, para frente. Né? Eles estão sempre meio que na vanguarda disso. É, e uma outra galera que, que eu acho também que tem esse ar bem vanguardista é o pessoal da Calaver Frank, né? É, que tem um trabalho muito bacana. São holandeses, né, Leandro? sim.
1: Como que é o nome que eu não peguei?
5: Clever
4: Frank
1: Clever, Clever Frank
4: é, são dois caras, eles têm... Quer dizer, são dois caras, agora são 50 pessoas Mas é, era o Clever <risos> E o Frank <risos> Que eles montaram essa super empresa A gente estava escutando o podcast Data Stories, me o Ramon passou O link do último e aí a galera tá falando desse como é que é o estúdio de design de informação, né? E a galera sempre fica batendo na tecla desse número mágico, né? São cinco pessoas entre designers e programadores lá, 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 lá. E Sim. eles <risos> falam, cara, só tem dois que conseguiram explodir para muito maior do que isso, né? E ficar gigante, que é o Clever Frank e a Curate. Estão com 40, 50 pessoas, já tem escritório nos Estados Unidos e na Europa, enfim. A gente consegue ter um processo de trabalho grande, suficiente, ou bom, ou enfim, segmentado o suficiente para conseguir ter um monte de equipe tocando o projeto ao mesmo tempo e mantendo uma qualidade
1: absurda.
3: Isso é muito massa.
1: Henrique, as tuas, as tuas referências aí.
3: Cara, eu sou. O pessoal falou já na curate, o trabalho que eles faziam, que fazem para a gente fazia, enfim, fazia pra leitura, eu acho fantástico. na interativa, jornal, né? Mas é uma uhum. coisa que, que eu acho que eu, particularmente, bebo muito dali. É. Enfim, o pessoal falou da minha house que é legal, dos, dos calendários, enfim. É, a
5: gente então. quer essa galera aí. Tem outros, ah. né, que a gente tem alguns projetos sim. também que a gente acha legal. É a Visual Agency, né, que fez o Codex Atlântico, que é lindo. Sim, é. sim, é bem bonito isso. A gente tem uma listinha aqui grande de se a gente for passar por o é, é, mas acho que era, é, é. é. Quando
4: eu, é, eu, eu, eu... muito, assim, citando um cara sozinho, é o. Como é que é o nome dele, Armando? Você vai saber. O Anistofane? O Anistofane tem um trabalho animal. Data oh. é... Isso, isso, e... ele mesmo. O oh. Anistofane tem um trabalho animal sozinho. É, em equipe Eu eu sempre curti muito o trabalho da Pitch Interactive E o da Fatum A Fatum, se eu não me engano, é a empresa do Ben Fry A Pitch Interactive eu não lembro De quem é Mas são, são caras que também né, escrevem não, não só não só estão fazendo trabalho Mas estão publicando sobre Enfim, tem livros e tudo mais
1: muito massa.
0: A Jorge a Aluto você dá como referência, tem o TED dela, mas você tem alguma outra referência? O site dela também, essas coisas? Vocês fazem o quê? Vocês olham o trabalho eu, 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 dela quando é, você botou como um exemplo? O trabalho, ou aquele.
4: O, eu olho o trabalho
0: antigo da Acurate
5: Que aí é o hum, trabalho antigo tá. da
4: Acurate era muito ela, né? E aí depois que a Acurate foi ganhando corpo e crescendo, ela, ela ficava só com uma diretora criativa e tinha menos na mão dela. Mas eu, eu cito o trabalho de dela na mão mesmo muito dessa coisa do leitura que o Henrique falou sim, sim. mas muita coisa manual mesmo você pegar o rabisco e ver o racional por trás de ela ter feito aquilo daquele jeito que eu acho que é o mais importante né como é que você cria essa metáfora visual é. ou objetiva ou subjetiva da tradução de um dado que que eu acho que é o, o grande pulo para os designers
1: é, e é, tem uma coisa que você comentou do dela que eu acho bem interessante de pegar Começar com coisas pequenas, né? Tem um cara que eu gosto bastante que é o Christian Lasser, Lasser, não sei como que se pronuncia, que é um alemão e ele tem um, acho que é DataVis Projects, o, o site, um dos sites que ele tem, e daí tem lá que ele pega e cria uma visualização com os tickets, essa da maquininha, sabe? Que você passa cartão uhum. e ele mostra lá, é, tipo, você consegue traçar assim a. Ah, quando que o cara gastou 15 reais? Daí você consegue ver lá uhum. vários dias. Que Pô, não conhecia o que...
4: trabalho dele.
1: É bem legal. Uh, ele é um cara... Ele é, é na, na linha de vocês aí. De trabalhar com interação, visualização de dados. Então essas coisas pequenas, elas são muito interessantes para começar a né, entender. Porque quando a gente pega, sei lá, as ferramentas ali do Google, e daí já pega uma base pronta, é difícil, né? Você vê um negócio funcionando ali, uhum. mas putz, e como que eu, eu faço com outra coisa, né? É, e daí, acho que é, esse é um caminho interessante, assim, né de começar do pequeno, você organizar a cor, bem legal. Gente, é, muito obrigado, esse era um programa que fazia um tempão, assim. Então... <risos> e... Pô, conheço, eu vou deixar todos os links. Hoje eu fui anotando os links, então eu tô no modo desculpa ouvinte, que, que durante cinco anos, mais ou menos, eu não ponho o link, eu atraso para postar o programa. Um furo, Agora é que o mundo
0: vai acabar, você tá querendo perdão, mas é tarde. Eu tô,
1: querendo, eu tô no modo. Agora é tarde. Querendo ir paraíso, sei lá. Tentando é. E, e deu, eu anotei todos os links, eu acho que vai ser bem legal aí. A gente foi colando é. aqui também no chat. Muito bom. Daí vocês. Alguma palavra final aí? Vocês querem fazer algum, algum jabá, alguma coisa? Ah, pô, Fiquem. Pô, Por favor. É...
4: Pô, irmão, você quer fazer o jabá, cara?
1: De vem, trabalhar
4: com a gente, de vem trabalhar com a gente, larga essa startup que não está fazendo absolutamente ah, nada. Ah, sim, né?
5: é. É porque não Não
4: vai fazer uma coisa que <risos> tem significado com a sua vida, vem trabalhar com o café.
5: Exatamente. É, a, a gente tem tido uma dificuldade de, de achar um profissional é, que trabalhe para fazer né, data viz, principalmente para web, interativo, que geralmente a, a pessoa acaba focando só em interface, o cara é só UI aí o outro só faz experiência do usuário, ele só entende persona, só faz UX e aqui no Rio a gente está tá sofrendo um pouco com a falta de, de mão de obra né? porque tá cheio de startups, cheio de produtos digitais é, e aí quando a pessoa descobre o nível de exigência que a gente pede, ela corre então a gente não tá <risos> conseguindo contratar de certa forma assim tão fácil é porque eu acho que é, assim, se a pessoa encarar só como mais uma interface é, talvez, né, não realmente, é mais uma interface, mas é, 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 o, to, cada projeto, desde que eu entrei na Café desde 2016 é, eu não teve um assim que eu falava, putz, isso aqui é uma coisa que eu não coloco no portfólio, porque todos têm um impacto e todos têm é, um, um retorno, de certa forma, para a sociedade, né, é, e o que eu via lá na faculdade era que geral o design é, tem um quesinho de ativista, né, todo mundo quer mudar o um, um, um mundo, é, um design por vez, é, eu acho que o design de formação, né, a gente trabalhar com clientes, né, obviamente que, que são super qualificados em fazer essas pesquisas, né, mas que a, a gente Colabora né, para isso ir para o mundo, isso gerar repercussão, isso gerar debate, isso gerar mudança. Tipo, isso não tem preço. né? Então, é, para a galera que está aí procurando um significado na vida, tá no home office, trabalhando com uma empresa. É, Perigando ser mandado embora, porque acaba descobrindo que no fundo, no fundo, é acionista e, se não der lucro, vai ser cortado. Vem fazer uma coisa de útil para o mundo assim. Vamos é. vamo mudar as coisas juntos, é, fazendo interfaces que, que tem impacto. Né? É, larga seu trabalho e vem trabalhar com a gente.
1: Muito bom. Muito bom.
4: Obrigado pelo espaço para a gente poder falar é. essas abobrinhas é. Mas é super sincero, tá? Ah. Para de fazer botão espaço. no Nubank e vem trabalhar na café. Vamos pegar um tema social importante fazer chegar no máximo de pessoas possível.
5: Ah, é e, aí. e não é nenhum bicho de sete cabeças, né, quando, quando você vê. Então, tem, tem uhum. espaço, é, se você tá afim, você vai conseguir. Só coloca a gente.
1: Então, é isso aí. Gente, mais uma vez, obrigado. Almir, alguma consideração final? Claro,
5: obrigado
0: por, pela presença aí. Vamos marcar outras aventuras aí.
1: Isso. É, o, o Leandro não comentou, mas tem o Dataviz Rio.
0: Sim, sim, sim. sim. A gente vai acabar
4: fazendo alguma coisa
0: também. A gente né? tem que fazer alguma coisa.
4: A Júlia vai fazer é. na
1: segunda-feira.
4: É, ah, vai fazer uma primeira live, meio Data e meio FRJ. Ah, legal.
1: E tem todos os, é, todas as palestras dos, do ano passado estão no, no YouTube. estão né? todas no YouTube.
4: todos no YouTube. Todos no YouTube. Ah, a gente está começando a pensar alguma programação quarentena, mode por data vigília a gente fazia encontros presenciais né agora não está tão fácil então a gente está pensando o que a gente vai fazer daqui a umas duas semanas de repente a gente vai ter alguma coisa
1: beleza daí dá um toque que a gente anuncia aqui demorou Maravilha. bom então é isso a gente tem o clássico tchau coletivo aí daí Todo mundo dá tchau junto. Tipo, é, uma, é uma tradição, sei lá, porque a gente. É dar um tchauzinho
0: pro tem... pessoal saber que acabou. <risos> tchau. Tchau, Todos gente. Tchau tchau. Tchau. tchau.
5: tchau. tchau, galera. Valeu.
0: Valeu.
3: Tchau.